0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy RT, der Fantasy Football Podcast und ich würde euch wieder ganz herzlich bei einer neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Kunzwinder und an meiner Seite ist wie immer Michael Dockertz. Hello, Michael Dockertz, wie ja die Briten sagen würden. Das zweite London-Spiel steht an. Herrlich, oder? Ich finde diesen Flair echt genial.
1: Ja, von mir zuerst einmal ein herzliches Servus und dann äh, natürlich ein gepflegtes Hello an dieser Stelle. Ähm, ja, es macht einfach, es ist doch einfach toll, Sonntag schon um halb vier, 15, 30, zack, einzuschalten. Ich ähm, weiß nicht, wie sportaffin alle anderen sind, ob sie aber für mich so also neben, neben Fußball und Formel 1 dann doch noch ein dritter Screen mit Football schon. Also das ist ja sensationell, ja kurz, kurz mal meine meine Sportaffinität angesprochen, aber 15, also ich finde es sollte jeden Sonntag so sein, also 15. Ah, das wäre schon Also
0: für uns war es sehr cool. Die für die Amerikaner hat. natürlich eine 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 sportliche Zeit 39. Was lustig ist, ähm, im Staat ähm, New York, wo ja die Buffalo Bills zu Hause sind, gibt es extra, jetzt hat der äh, hat der Senator oder wer auch immer da wie das heißt, der, 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 die Chefin dort eine eine Petition oder besser gesagt, ähm, den Gastronomen dort freigestellt. Sie können beantragen, dass sie die Sperrstunde verlängern dürfen. Dadurch dürfen sie schon um 9.30 Uhr Bier ausschenken, was normalerweise nicht erlaubt wird. Also die wissen ganz genau, wenn die Bills spielen, geht's nicht, dass nur Kaffee am Tisch ist, sondern... Da, da muss das Bier da sein, finde ich sehr geil. Aber dass man da ich extra so eine eigene Petition haben muss, weil man die Arm ist, was die die, die die haben ihre Regulierungen. Und jetzt haben die gesagt, na na, das machen wir schon. Es gibt natürlich da Möglichkeit, dass, dass es auch diverse Lokale gibt, die Bier ausschenken, wenn um 9.30 Uhr in der Früh die Buffalo Bills spielt. Herrlich, ja, oder?
1: Wieso wundert mich das nicht bei der Bills Nation? Aber, also okay. ist, aber du hast das auch sehr schön gesagt, die oder der Chef von dem Bundesstaat, das finde ich super, das gefällt mir, das gefällt mir ja. ganz gut. Egal also wer wie, auch immer der dort heißt, aber der Chef von dem Bundesstaat hat gesagt, ist es, super. Ist, nein, es ist super.
0: Es ist eine Chefin und das ich muss nur Chefin, sagen, okay. das, das ist ein super Zug und ich wünsche mir auch, dadurch wünsche ich mir mehr Chefinnen vielleicht für Österreich, wenn solche Petitionen oder sowas durchzogen wird. Das, das ist ja, sympathisch, ist sehr geil. Es
1: hat zu einem, äh, zu einem Frühstücksbuffet ein, ein Seiterl oder ein Krügel noch nie geschaut. Also das dem, ist, ja. Für,
0: für, ja, das ist auch aus, aus der Mode gekommen
1: ja, Irgendwie. aber, da muss ich noch ganz kurz, für <lacht> unsere deutschen Freunde, für ja. unsere deutschen Freunde, ein Settle, ja, oder ein Settle, wie ja. es so schön heißt, ist ein kleines Bier, sprich 0,3, ja. äh, ein großes Bier, 0,5 ist das Krügel ja, und, und da Hobby gibt's, oder halb- Ja, das ist eher so die Bayern-Gegend. Gell? In Wien sagst du halt immer Grügerl, muss ich ehrlich gestehen. Das stimmt. Um, und dann gibt es auch den Pfiff. Der Pfiff ist 0,2. Also bitte, falls irgendwelche äh, deutschen Zuhörer äh, da jetzt dabei sind, äh, dass ihr euch auch beim Bier trinken auskennt. Nicht dass, dann, nicht, dass dann peinlich wird, wenn ihr nach Wien kommt und, 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 und was anderes bestellt. Also das großes Also großes Bier 0,5, kleines Bier 0,3, dann seid das auf der Safe-Side.
0: Genau, das, das, das ist ein bisschen, ähm, sollte man schon wissen, weil das, ja. Nicht, dass das zu Komplikationen führt. Ja, aber die London Games sind immer, also jetzt auch Jacks. Bills ist natürlich jetzt ein anderes Kaliber für die Jaguars als die Falcons. Ach, und die Bills natürlich jetzt bärenstark ausgeschaut gegen die Miami Dolphins. Also ich weiß nicht, ob es jetzt nach einem leimenden Tag ein bisschen vielleicht nicht so ein geiler Tag wird dort. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, dass die Stimmung wieder bomben, bombig sein wird. Das wird wieder geil sein.
1: Ich frage mich da was anderes, nämlich sind die Jacks durchgehend, bleiben die durchgehend in London? Sind die mhm. durchgehend? Sind doch dort, okay.
0: Ja, okay. Ja. Ist also, wird das, also wird das, das fliegst ist denn zurück?
1: Naja, ich meine, von Ost zur Westküste fliegst weiß ich jetzt nicht genau, aber du fliegst auch ein Zeital. Das heißt, wenn du da irgendwo einen weiteren also A- Weg hast, ist das so, wie wenn du von und checkst, du will ja Ostküste äh, nach London. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die Flugzeit da genau ist, ja, aber äh, ich könnte mal. Könnte man schon vorstellen, dass die wieder die Tour fliegen und dann wieder hin. Aber gut, für eine Woche zahlt sich das natürlich nicht aus.
0: Für eine Woche, ich, ich könnte so genau sagen, die Flugzeit, weil ich war ja im Sommer dort, das heißt, von Wien nach New York sind es neun Stunden ungefähr und runter Richtung Florida, sprich Orlando, sind es, glaube ich, zweieinhalb Stunden gewesen. Gut, gehen wir mal
1: davon aus, dass die ziemlich sicher einen Direktflug haben, aber.
0: Das, ja, also man kann es ah, kann man sagen, aber zwölf Stunden, glaube ich, sind schon unterwegs. Äh, aber ich glaube eher nicht, dass jetzt der Hin- und Herflug wirklich ausschlaggebend ist, sondern eher vielleicht. Jetlag und solche Sachen, dass man sagt, man bleibt ja dort, um etwas das doppelt zu haben.
1: Ich glaube ja immer, ich glaube ja immer, da muss ich noch ganz kurz äh, ähm, äh, unser Programm aufhalten. Ich glaube ja immer, dass die so fliegen, ja? dass äh, also dass da irgendein Arzt sagt, erst am besten ihr fliegt und die Zeit, dann ist der Jetlag nicht so arg. Es wird
0: natürlich, also es wird nicht... Äh, also ich bin mir
1: sicher, die kommen an äh, nach dem Flug, ja. Uh, und gehen wolle schlafen zum Beispiel oder sowas oder kommen an und also ich glaube, das wird schon so getimt sein bei den ganz Großen uh, und jene NFL ist eine, eine, ein ganz ein Großer oder eine ganz Große, wie man halt will, um, dass das dann so getimt ist, dass das passt und dass die Leistung nicht darunter leiden muss.
0: Also und, und natürlich auch wenn in einem Flieger, also in so einem Mannschaftsflieger zu fliegen ist natürlich was anderes, wie wenn es Klasse wie wir sind, also normal ich fliegst. Also rein vom Komfort, rein vom Schlafen und rein von dem, wie du dich erholen kannst. Glaube ich, dass das schon ein Unterschied ist.
1: Meinst die haben meinst die haben, äh, was, was ist der Roster? 52 Mann? Mein meinst du, die haben 52 Betten da drin?
0: 52 Betten nicht, aber ich glaube, wenigstens zumindest bist du jetzt nicht in einen Dreiersitz reingepresst. Ja. Aber stell dir mal vor, stell dir mal vor, da bist du zum Beispiel, ich habe immer das Beispiel, weil jetzt habe ich es bildlich vor meinen Augen, was wieder ein Video gegeben hat von Justin Tucker, was er vom aus dem Flugzeug gepostet hat, und der da und der sitzt er halt alleine in so einer Zwei- oder Dreier-Reihe. Aber stell dir vor, da bist du Justin Tucker, bist in der Mitte und links und rechts hast du einen O-Liner. Die, ja. die, so zu drücken. Sensationell.
1: Se- uh, und, herrlich, und, und, und zwar noch vom gegnerischen Team auch.
0: Schon. Ja, alle, genau. alle Alle im selben Flieger. Genau, Unge- uh, ungeduscht und du bist so richtig auf Achselhöhe mit hm. deinem Schädel eingepresst zwischen zwei aber,
1: aber Justin Tucker hier, ich, ich, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob das nicht der weiße Spritzer ist, den der da trinkt. Also das wäre schon, <lacht> das wär so richtig,
0: wäre ja, so gut. richtig leibend. Der gute ein Kicker, was die, die können dich können, wenn bist, dann kannst du glaube ich alles erlauben. Aber,
1: aber, aber man muss noch kurz, also bevor wir es wirklich starten, wir haben ja. ja auch gesagt, so 55, 56 Yards ist alles kein Problem mehr.
0: Gell? Irre, ja. Also das ist damals du hätte gesagt, man gedacht, das Wahnsinn,
1: da kannst du ja gar nicht Mein Gut, Mile High, äh, sage ich jetzt einmal ja, bei den Brokkos wird wahrscheinlich ein bisschen anders sein. Ähm, aber das ist, das ist ja, ich wie du das angesprochen hast, ich war ein bisschen. Geschockt, muss ich sagen.
0: Ne? Ja, das ist mittlerweile... Ich weiß nicht, mein nächster, mein nächster
1: Kick war irgendwas, ich weiß nicht, 42? Ich glaube 42 Jahre oder sowas, aber auch mit mit viel Rückenwind und... Und, und dann und
0: hast den du Fuß hast den Fuß aber wahrscheinlich zwei Wochen gespielt, oder?
1: Ja, wahrscheinlich, ich weiß nicht, aber früher waren die Bälle auch schwerer, haben sie immer gesagt. <lacht>
0: Ich, ja, das ist der, 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 aber okay. der neumodische Stoff, ist das, das macht ja, ja leichter ja den. Ja, 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 das, an dem wird ja, es ja. liegen. Ja. Herrlich, herrlich. Ja, aber stimmt, aber diese, diese Thematik, vielleicht wenn man das irgendwann mal näher hängt, das ist was für die Offseason eigentlich. Die ja. die season talk eigentlich, wie sich ja. das äh, entwickelt hat mit der Weite oder beziehungsweise welche Feedgoals machbar sind. Ähm, da kann man sicher was rausarbeiten. Aber das stimmt, es, 50 plus Yards, also 50 Yards ist kein Problem mehr anscheinend für einige. also Das ist echt irre. Ähm, ja, herzlich willkommen zu unserer In-and-Out-Show, unsere start empfehlungen für den kommenden Game-Day. Ähm, klar, wollen wir in dieser Folge thematisieren. Wir haben dann nachher auch noch natürlich ein paar Trade Talks auf Lager, wo wir ein bisschen ähm, auch Fragen stellen, weil es ist natürlich jetzt die Phase, ähm, die ersten By-Weeks fangen an, äh, man muss sich da verstärken und man sieht schon langsam nach der vierten Woche, vielleicht hat man keine Geduld mehr, Drum Trade Talks, das muss ich auch ein bisschen dort vorbereiten. Und natürlich am Schluss wollen wir auch noch unsere Game Prediction zum Besten geben, und zwar vom Sunday Night und Monday Night Game, aber bevor wir jetzt starten, müssen wir natürlich die Stadtliga besprechen und das würde ich jetzt schon langsam gern auslassen, weil UUU. Uh, uh, uh. Also wir haben mit 1 gestartet und dann ist es ein bisschen runtergegangen. Die Performance war besser, muss ich mal sagen. Es gibt ein paar, die mir jetzt da mehr gefallen, auf die man bauen können, aber insgesamt wieder leider eine Niederlage erlitten.
1: Ich meine, man kann ja prinzipiell wirklich nicht meckern. Wir haben 109,68 Punkte gemacht. Ich meine, mhm. in vielen Liegen ist das ein, ja, ein haushoher Sieg, es hat aber leider diesmal äh, gegen den David mit seinen Sonven Viertel Warriors nicht gereicht, denn genau. dieser Mann hat 125,98 Punkte gemacht. Das stimmt, ja. Also ein bisschen mehr als ja. wir. Ähm, gehen wir es mal ganz kurz durch. Äh, wir können sogar Justin Herbert überhaupt nicht aufregen, der hat brav gepunktet, 23,38. Bitter halt auf der anderen Seite ganz kluger Schachzug Anthony Richardson mit fast 30 Fantasy-Punkten. Er hat uns überholt. Äh, Derrick Henry hatte der gute Mann äh, aufgestellt. Wir mit Najee Harris waren jetzt endlich einmal froh, dass er in den zweistelligen Punktebereich gekommen ist. Er ist leider ziemlich weit unten mit 10,8 Punkten. Derrick Henry hat uns hier mit 23,88 Punkten geschlagen. Dann haben wir, nicht so wie es letztes, letztes Mal wir haben ihn nicht auf der Bank gelassen, wir haben der Warner Chain aufgestellt. 25,5 Punkte gegen Bijan Robinson, 16,2. Das haben wir für uns entschieden. Auch der der Adams, hm, Ja, vielleicht mehr schlecht als recht. Hat er schon bessere Tage, 11,5 Punkte. Keenan Allen auf der anderen Seite mit 10,7. Ähm, auch für uns entschieden, aber das hat alles am Ende des Tages nicht gereicht. Auch wenn Calvin Ridley 10,8 Punkte gemacht hat und die Higgins auf der Seite des On-Wendfield Warriors 2,9. Ach, es hat dann an Pat Fryer ein bisschen gelegen, der hat 2,2 gemacht, Dallas Good mhm. auf der anderen Seite auch nur 3,5, aber wir hatten Joshua Kelly mit 6,5 und der hat gegen Kyron Williams natürlich, der hier mit 26,2 ja. Punkten, also gute 20 Punkte mehr gemacht hat, das war dann halt der Killer Uh, Jay Elliott ist auch stark, 16 Punkte gekickt, der kickt immer viel, also es ist wirklich wirklich viele viele viel Ja, viele. ich habe gesagt, ganz gut, Den wir Ja, Tyler Bass hier auf der anderen Seite mit 14 Punkten und dann hat unser Saints Defense halt auch nicht wirklich gut ausgeschaut, die nur drei Punkte gemacht. Ähm, Gott sei Dank auf der anderen Seite des Steelers Defense mit minus einem Punkt, aber es hat dann doch nicht gereicht. Ich schau noch ganz kurz, ob wir was auf der Bank haben liegen lassen. Wir nicht, aber unser Gegner hätte noch. Hier DJ Moore aufstellen können, denn der gute Mann hat noch 23 Punkte gemacht, sitzt auf der Bank. Gut, dass er es nicht gemacht hat, es hat ja sowieso für den Sieg gereicht.
0: Ja, das war, wie gesagt, der Hammer hat sich ein bisschen gebessert. Ähm, die Performance von einigen Spielen, auf die können wir aufbauen. Äh, natürlich jetzt trifft die BioWeek uns schon ein bisschen und auch, dass jetzt Cam Akers auf die, auf die also wir haben da auf der Bank, kann ich ja jetzt erzählen, Kay Makers und Jameson Williams sitzen. Mal schauen, ob wir den jetzt einsetzen, aber auf die müssen wir bauen für die Zukunft und ich hoffe, dass die beiden einschlagen. Und da wird es ein bisschen jetzt heftiger. Justin Herbert hat ein bye week da auch anders, ah, ja, und jetzt muss es gehen. Jetzt kommt ein Gegner, der ja auch noch nicht keinen Sieg hat. Also, quasi, könnte man ein bisschen sagen, Not gegen Elend, auch dagegen 12. Platz. Jetzt müssen wir uns beweisen, Toki. Also jetzt, glaube ich, die Woche zählt, dass wir jetzt wieder einen Aufwärtstrend ähm, kreieren. Aber sag mal, wie ist denn das Standing in der Stadt? Ja. Wir,
1: wir, wir bleiben positiv. Wir werden wir werden. Auf jeden Fall, Playoffs immer kommen. positiv also bleiben. Playoffs immer, und immer. Playoffs-Bot ist auf jeden Fall drin, das wird gelacht, Na, wir doch gelacht. Aber sonst tun wir
0: einfach die Playoffs auf, auf, auf 12 erweitern. Also ich habe keinen Scoop ja, vielleicht, können wir das, <lacht>
1: <lacht> <lacht> vielleicht können wir das ganz schnell noch ändern. Nein, nein ja, kommen wir zu den Standings. Uh, es gibt zwei Teams, wie auch äh, in der NFL, die 4-0 stehen. Nämlich die St. Quality Vikings und die Camper ja, Bullen auf Platz stark. 1 so Platz 2. 4-0 auf Platz 3 mit 3-1 die FFC-Wetter. Walle auf Platz 4, unser Gegner der letzten Woche Sonnenland Fiddle Warriors auch mit 3-1. Dann kommt auf Platz 5 der Tirolian Coach mit 2-2 ausgeglichener Standing, die Simmeringer Seagirks auf Platz 6 auch mit 2-2. Dann kommen die Kerpen Bierhanders auch mit 2-2 auf Platz 7 und dann sind die wir schon da auf Platz 8. Also ganz viel ich fehlt schon. nicht. Ich wenn wir jetzt einen Sieg holen, dann steht es dann 2-3, also im Moment sind wir bei 1-3 natürlich, äh, dann mischen wir schon wieder ein bisschen mit in den Playoffs, alles stand jetzt. Auf Platz 9 kommt der Patrick auch mit 1-3, auf Platz 10 die Rudolfs Crime Ballers auch mit 1-3, auf Platz 11 die Vienna Bushfighters mit 1-3, also recht viele hier mit 1-3. Ähm, auch äh, im Vergleich zum letzten Jahr, hier einige dabei, die waren dann ganz weit oben, jetzt ganz weit, also ein bisschen so dasselbe Schicksal wie wir haben. Uh, und uh, last but not least, Gambas Grafenau mit 0-4, also da wünschen wir uns, also jetzt nicht die Woche, weil wir spielen ja gegen ihn, aber uh, wir hoffen doch, dass er dann schon noch eine, die ein oder andere Partie gewinnt, um, damit, nicht, damit da keiner
0: sieglos bleibt. So das aber erst nach, erst nach der Woche, bitte. Erst nach dieser Woche. Erst gleich. nach der Woche, bitte gnädig sein. Ja hoffentlich, dass wir da, äh, da besser performen können. Es ist ja ein bisschen Pech dabei auch, aber so ist es bei Fantasy. Da gehört auch das Glück dazu. Es ein
1: schönes Sprichwort, das muss ich dann gleich mal ins Phrasenschwein wieder einwerfen. Ich glaub, bin ich gespannt. Glaub, ich glaube, nach
0: dieser Season können wir dann Phrasenschwein, da können wir einen schönen Urlaub auf bringen. den, den Malediven ausgeben. Auf
1: den Malediven ausgeben, richtig. Ja, äh, es heißt, das Glück ist ein Vogel.
0: Mm, sehr schön, sehr schön. Ich kann äh, <lacht> ja, es, ja, kann ich nicht sagen. Ja, ähm, das zu unserer Stadtliga. Wir werden natürlich da weiter berichten, wie es ausgesehen hat für uns an diesem Game Day. Ähm, ja, bevor wir aber jetzt auch zu den In-and-Out-Picks kommen, wollen wir natürlich unseren Partner vorstellen, ButtiKarts.at, der Place to be für Sportkarten, Yu-Gi-Oh!-Karten, Pokémon-Karten aller Art. Mit dem Rabattcode Fantasy.at bekommt ihr 5% bei eurem Einkauf. Und nicht vergessen, jeden zweiten Freitag sind wir beim Twitch-Kanal von Butti zu Gast. Dort breaken wir... Ähm, Sportkarten, da könnt ihr mit uns agieren, könnt ihr Fragen stellen ähm, und mit uns natürlich auch ähm, Karten hebeln. Ähm, Und wenn ihr Fragen habt zu Fantasy, zu Football, bitte auf Instagram schreiben. Wir versuchen jede Frage zur Beantwortung gegebenenfalls in den Podcast einzubauen. Doki, Woche 5, Time flies bei... So, wenn wir ein bisschen im Englischen bleiben. Ich glaube, das stimmt aber überhaupt nicht so. Das sagt eigentlich keiner. Das sagt, glaube ich, nur wie übersetzt die, 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 die Österreicher quasi übersetzt ins, ins, ins Englische. Ähm, nichtsdestotrotz, Woche 5. Bitte, wer ist da bei der Callback-Position dein in pick
1: Eigentlich will ich nicht, dass das so schnell vorbeigeht, aber es ist wirklich, es, tu, äh, es tut dann manchmal schon ein bisschen weh, gell? aber. Ja? Sei das heißt es drum. Auf meiner core position ja, der Mann, der wird von Woche zu Woche besser. Und wie ich schon erwähnt habe, er hat einfach keinen Druck. Zumindest schaut es nicht so aus, als ob er Druck hätte, weil was hat er zu verlieren mit den Houston Texans? CJ Stroud sollte mittlerweile schon ja, jeder, der nicht an ihn gedacht hat und irgendwie bei week oder jetzt kommen ja eben die Bi-Weeks. Jetzt ist ja genau das, wo man schauen muss, wie schafft man es, die Positionen ein bisschen zu ersetzen. Wer ist noch da? CJ Stroud ist dann dafür euer Mann, finde ich. Ich glaube auch, also jetzt, ich würde die Performance der nächsten zwei, drei Spiele abwarten, aber ich glaube, auf den kann man dann auch bis zum Ende der Season setzen. Natürlich, vorausgesetzt, dass sie sich nicht verletzt. Und das hoffen wir natürlich für alle Spieler. Auf der Outposition äh, habe ich ein bisschen an dich gedacht, Kunzi, das wird schon passen, wenn der auf meiner out ist, Deck Prescott. Der braucht keiner, oder? Man muss du nur noch sagen. Ein, ein, ähm, ein. Die, Uh, gegen die Pets zu gewinnen ist jetzt keine Kunst mittlerweile, also auch wenn es jetzt uh, natürlich ganz eindeutig ausgegangen ist für die, uh, für die Cowboys. Das ist mittlerweile kein Gradmesser mehr. Wäre das noch Tom Brady-Zeiten, dann könnte man sagen, oha, die uh, Cowboys haben gewonnen. Die guten Cowboys spielen jetzt gegen die 49ers. Mm, ich glaube nicht, dass es hier viel zu holen geben wird, auch wenn dann Doug Prescott wahrscheinlich mehr durch die Luft gehen muss. Ich glaube nicht, dass es hier viel für uns Fantasy-Spieler geben wird, was Dirk Prescott zeigen wird, deswegen würde ich ihn eher auf die Bank setzen, gegen die Vorderlands. Ja,
0: yeah. nicht nur auf die Bank setzen, sondern droppen. Nein, ich glaube, dass es das schwierig sein wird, weil ich meine, er wird wahrscheinlich der Gameplay, also der Gameplay ist, starke Defense spielen, Running Game etablieren und easy Completions, das heißt aber keine 300 Yards mit vier Touchdown-Spieler, die für uns eigentlich wichtig sind. Daher glaube ich, der da sehe ich es eher wieder bei Siege Stroud. Da ist das Potenzial da, dass es wieder so rauskanoniert wird und dass da wirklich eine geile Performance kommt, besonders gegen die Falcons. Ich glaube, das wird ein offener Schlagabtausch. Und drum CJ Stroud. Großer Fan mittlerweile. Großer Fan, gefällt mir sehr gut. Auf meiner Code-Base-Position, das wird dir sehr gefallen, ist ein Green spieler und zwar Jordan Love. I got the Love for Love, habe ich aufgeschrieben. Und zwar gegen LV, also Las Vegas. Die Defense. Raiders, die kann keinen Stopp. Also das müssen wir mal ganz sagen. Und da kommt Jordan Love und wird hier eine solide Performance bieten können und nicht, zu ver- nicht vergessen, also egal wer da nach Las Vegas fährt, die Fans übernehmen das Stadion. Also ich glaube, es werden mehr Packers-Fans in Las Vegas sein als Raiders-Fans. Dadurch, glaube ich, wird es eine geile Atmosphäre. Jordan Love wird gut spielen, wird punkten und will wieder einen Sieg für die Packers einheimsen. Darum den auf jeden Fall aufstehen. Äh, den ich nicht aufstehen würde, ist, und es tut mir echt mittlerweile sehr weh, weil ich habe ihn selber und ich muss echt erhadern und ich werde ihn... Äh, Joe, Burrow. Joe Burrow, 3, 16, 9, 5. Und nein, das ist jetzt nicht die Vorfall von Cincinnati, sondern Burrows Fantasy-Punkte seit also bis zur Woche 4. Viel zu wenig für einen hohen Draftpick, viel zu wenig für sein Kaliber und es tut auch weh. Jetzt ist T. Higgins auch noch verletzt. Ach, also ich, ich meine, Benchen ist auch hart, aber ich meine, was, was, was soll das? Also ich erwarte mir nicht viel bei dem Matchup.
1: Ja, Chuburu, wie gesagt, das tut weh. Ist ganz, ganz schwer, ähm, diese Entscheidung zu treffen. Verständlich. Ähm, natürlich, man muss sozusagen natürlich kann es passieren, dass er dann performt, wenn er auf der Bank ist. Ja? Aber Das ist ja, immer, oft, das oft, ist
0: immer. Wie oft, wie oft passiert das? Wie oft passiert Aber das, wie ich das? weiß nicht, ich, 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 ich meine, ich habe auch mit mir ein bisschen gehadert, weil ich, ich könnte ja auch die verkehrte Psychologie anwenden, so quasi stellt es ihm nicht auf, wie ich stelle ihn auf, dafür performt er gut. Ja, nein, diese, Spaß- verkehrte, <lacht> diese verkehrte Psychologie
1: funktioniert zu 100% nicht. Ja. 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 Zumindest nicht in den Fällen, in denen ich es probiert habe ja. Ja, nein, um,
0: Aber Es ist echt schwierig. Also ähm, Ich weiß, es ist hart, es klingt auch hart, aber ich meine, ich will euch nur einen Anstoß geben. Vielleicht gibt es andere Optionen. Sagen wir es mal ja. so.
1: Ähm, zu Jordan Lauf muss ich sagen, im Gegensatz zum Beispiel zu CJ Stroud, ja, wo man ja diese diesen Druck ja nicht merkt, weil er keiner da ist, merkt man, das finde ich bei Jordan Love schon ein wenig. Ja. Also man sieht es ihm schon ein bisschen so im Gesicht an, dass wenn irgendwas nicht gelingt, ähm, ist er schon sehr, 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 sehr pisst. Ja. Also da merkt man schon, mh, ich muss jetzt performen, weil ich meine, ich bin hinter Aaron Rodgers groß geworden. Ja. Also das so ein bisschen zur Denke. Äh, gut, die Raiders kommen wahrscheinlich zu einem super Zeitpunkt. Um, was dazu finde ich es ganz cool. Ich würde es ein bisschen später, eher mehr im Winter, würde ich es cool finden, wenn die Packers-Fans alle das Raider-Stadion übernehmen, nämlich genau die andere Klimazone. Also, in der ha, Fro- von stimmt. der Frozen Tundra runter in die Wüste, aber, cool.
0: aber voll mit Bulli und mit Habe und mit allem
1: drum und dran. <lacht> Gut, die stehen ja auch im Lambo-Field, stehen so eine Leibwahl da, also die kennen das. Ja, das stimmt. Keine, keine um, Ich mache mit meinen Running-Backs weiter. Ich habe auf meiner In-Position nämlich Brees Hall und diese Broncos Run-Defense ist ja wirklich äh, ein bisschen Schweizer Käse. Äh, Da wird Brees Hall genug Punkte machen, da wird es für uns Fantasy-Spieler, die Brees Hall haben, wird es ein schöner Tag werden, denn ich glaube nicht, dass die Broncos hier sehr, sehr stark äh, defensemäßig agieren werden gegen diesen Jets Running Back. Auf der anderen Seite, ich habe das CJ Stroud und auf der Out-Position muss ich Damian Pierce nehmen. Denn wiederum ist die Falcons Run Defense wirklich gut, das hätte man sich so eigentlich nicht erwartet. Sie sind gut eingestellt, sie können das sehr gut lesen. Und Demiobi ist jetzt für mich auch nicht unbedingt so der Running Back, wo ich sage, das ist ihm egal, der läuft ja trotzdem vorbei. Ja, das, wird, das wird ihm nichts ausmachen. Nein, ich glaube, dass, da, dass er hier eher gestoppt wird und deswegen würde ich ihn auf die Bank setzen.
0: Ja, ich glaube, dadurch, dass C.J. Stroud so gut performt, gehen sie auch ziemlich schnell vom Run weg, wenn Damian das nicht funktioniert und lassen C.J. Stroud rauskanonieren. Also sehe ich auch sehr schwierig, dass er eine gute Performance hat. Breeze Hall habe ich schon jetzt gehört. Sie, sie halten nicht mehr zurück. Äh, es gibt jetzt keine Bedenken mehr der Verletzung. Here we go, Breeze Hall. Ich glaube, das wird ein Mörder Bo- Mörderspiel. Also, da bin ich vollkommen bei dir. Gefällt mir auch sehr gut. Ähm, ich komme zu meinem Running Back. Und zwar auf meiner in ist ist sehr Pacheco. Und Pacheco ist heiß, Pacheco läuft hart mit Speed durch die Verteidiger und jetzt kommen die Verteidiger der Vikings, die ja wirklich sehr schwer haben, den Run zu verteidigen. Also ich glaube, der wird ein super Matchup vorfinden und da die eine oder andere Möglichkeit nützen zum Scoren, also den auf jeden Fall aufstehen. Wenn ich aber nicht aufstellen würde, und da komme ich zu einem guten Pick von deinen Packers, zu einem schlechten Pick von den Steelers, Najee Harris. Und leider ist er ein 50-50-Split, das kann man wirklich sagen, mit One. Und da würde ich auch jetzt wirklich One vielleicht bevorzugen, vielleicht auf einer Flex-Position, weil der zumindest ein bisschen ein Passing Work oder kriegt ein Passing Workload. Aber insgesamt macht es wenig Mut, wo auch jetzt die o schwächelt, wo Kenny Pickett schwächelt und da kommen jetzt auch noch die Ravens Defense. puh also Najee Harris, das wird glaube ich ein ganz harter Arbeitstag
1: Ja, ich habe hier ein bisschen, ein ganz ein klein wenig, als ja Pacheco fühle ich, aber bei Najee Harris äh, habe ich aufgrund meines Wide Receiver Outpicks ähm, ein bisschen eine andere Meinung denn Uh, und ich, ich mache da gleich die, die Volley-Überleitung ja, zu meinen Wide Receivers. So ja. um, und beginne mit der Outposition ich habe George Pickens als Outposition weil das wird mit Mitch Trubisky nicht funktionieren und das wird eher funktionieren mit Harris und mit dem Running Back glaube ich ja? und vielleicht eher noch mit Harris ja? als äh, eben mit Pickens also wenn hier Trubisky wirklich startet dann sehe ich für jeden Wide receiver eher ja, also, da müsst ihr schon mit Schubiski, ja, ich verstehe das sowieso auch nicht, da muss ich jetzt kurz mal Dampf ablassen, wieso man als Backup-Quarterback mit Schubisky hat, aber okay, das weiß hoffentlich nur Mike Tomlin. Und die haben da hoffentlich einen guten Gameplan. Es soll so sein und es wird hoffentlich so sein. Uh, und jetzt zurück zu meiner Imposition: eigentlich ziemlich geil. Christian Watson, eine Pe- Green Bay Packer hier auf, also bei den Packers, Steelers, alles, alles voll. Ich bin, ich bin happy. <lacht> uh, nein, Christian Watson ist einfach weg. Uh, er ist wieder da. Letz, letztes Spiel war wieder gut und es, es wird auch funktionieren. Und ich meine, wenn es mit Jordan Love hier, äh, lasse ich das, lass hey, komm. Also, huh. uh, wenn die Packers jetzt gegen die Raiders verlieren, ist es schon so ein bisschen so ein Zeichen, mh, mh, nee, wird nichts, nee, habe ich nicht so Bock drauf. Ne? Also äh, da sehe ich Watson schon eher, eher in der Rolle, dass er hier sogar ein bis zwei Touchdowns definitiv fängt und macht. Also das wird ein schöner Tag für ihn werden und für die Packers.
0: Ja, ich glaube auch. Also Watson fühle ich bei Pickens sehr, wie gesagt, das ist sehr schwierig natürlich, wer jetzt als Quarterback startet. Insgesamt glaube ich, Kommt es egal wie es ist, die Ravens jetzt auch zu einem schlechten Zeitpunkt, weil eher die Steelers down sind, also o probleme Verletzungsprobleme auf Quarterback-Position, dann kommen die Ravens, die, im, die motiviert sind, eingespielt sind und im Aufwind sind. Also wird sehr schwierig, dagegen zu halten. Ähm, ich komme zu meinem Wide receiver und zwar auf meiner E-Position habe ich Marquise Brown von den Arizona Cardinals. Ähm, Still und heimlich immer über Double-Digit Fantasy Points in den letzten drei Spielen gemacht. Also so zehn, mindestens zehn Punkte. Irgendwas hat er da am Laufen mit Dubs. Und ich glaube, das kann auch so weitergehen. Man muss ja natürlich aufpassen, ob irgendwann nicht Kyler Murray da zurückkommt. Aber solange das jetzt funktioniert und gegen die Bengals ist es auch ein super Matchup, muss man sagen. Weil die Bengals-Defense wirklich da. Die, die wollen, glaube ich, nicht keinen aufhalten. Also drum Marquis Brown. Finde ich da eine sehr gute Option. Wer mir da nicht gefällt, ist Cortland Sutton. Und auch wenn, man muss eins sagen, Wilson und das Passing-Game der Denver Broncos schaut in den letzten Spielen besser aus. Also er selber, seine Zahlen sind besser geworden. Es wird mehr geworfen. Aber nicht vergessen, jetzt kommen die Jets und er wird es mit Sauce Gardner zu tun haben. Und Sauce Gardner montiert ab. Also das da geht wenig wahrscheinlich, und, und, und da wird wenig in seine Richtung fliegen, drum Cortland hatten auch wenn man sagt, oh, uh, jetzt kann man auf den irgendwelchen Denver Broncos setzen, mh, ich würde nicht auf Cortland hatten setzen.
1: Ich würde prinzipiell nicht auf die Broncos setzen, weil ich meine, das gegen die Bears war <lacht> ein schönes Comeback, aber es, ja, es schaut, es schaut, es schaut dann aus, als ob da ein bisschen Not gegen Elend die letzte, letzte Woche hier, Broncos gegen Bears, ähm, ja. was so die <lacht> der, der, den die letzten der Liga anbelangt, aber ja, nein, source Gardner, also ich, fand ich auch immer geil in den, ähm, bei den hier, Gary Wilson, ja, super Gartner, das sind super, super Spiele, die, die zwei sind echt ein Wahnsinn, ja. äh, mhm. verstehe ich dann zum Beispiel Gary Wilson, wenn er gepisst ist und, und auf sehr Wilson losgeht, ich, wenn ich Gary Wilson wäre und so schnell also so schnell wie er äh, bin ich eh, aber aber das
0: will da ich auch, da ich auch also, Ja, das also stimmt, also, stimmt, stimmt. Wer nicht, ja. wer nicht.
1: Ja. <lacht> äh, kommen wir zu den Titans. Ähm, Dalton Kincaid auf meiner imposition Ja, er ist, oh. er ist gut angekommen. Ich glaube, er ist der neue Dawson Knox. Sogar besser als Dawson Knox. Bei den ist ja prinzipiell eben nicht so einfach, position hier. Ja. Aber Dalton Kincaid, also äh, kann ich mich damit sehr gut anfreunden. Uh, nicht nur ich, sondern wahrscheinlich auch George Allen, was ich hoffe. Und deswegen würde ich hier Dalton King Kid aufstellen, auf der In-Position Gefällt wirklich äh, solide Spiele, wirklich gut, macht das, macht das Notwendige, macht das Nötige, macht einen guten Job einfach. Ja. Und soll hier auch einmal äh, gefeatured werden und soll hier auch mal auf der In-Position bei mir sein. Davon natürlich, keine Frage. Ähm, und auf meiner Out-Position habe ich Luke Musgrave. Jetzt haben wir schon einige äh, Packers Spieler, er da auch nicht Will Leider diesmal auf der Out-Position. Ja, es kommen zwar die Raiders, aber ob er wirklich genug Targets bekommt und das dann auch umwandelt, ist halt äh, nicht so einfach. Äh, ich finde hier zwischen Jordan Love und Lu- Luke Musgrave funktioniert es nicht, also auch nicht einmal für einen der da reicht das wirklich möglicherweise aus. Ähm, wie gesagt, die Befürchtung ist, dass er einfach nicht genug äh, Targets und nicht genug Möglichkeiten bekommt, die dann wirklich fantasy-relevant für uns umwandelt.
0: Mm, sehe ich auch so. Also, das ist sehr schwierig, ob, da, ob, ob er so gefeatured wird in dieser Offense. Und Dalton Klinket würde ich mich echt freuen, weil auf den habe ich auch gesetzt. Uh, und in einen Liegen, den jetzt mir man dann auf der Bank. Aber wenn der ausbricht, gefällt mir sehr gut. Talentierter, wirklich super junger Mann. Uh, ich gehe jetzt zu meinen Teilen, und zwar auf meine Innenposition. Es muss natürlich auch ein Philadelphia Eagles sein. Ha, Spaß beiseite. Dallas ich weiß, bis jetzt hat er noch nicht viel gezeigt, aber jetzt kommt ein Matchup gegen die Rams und das riecht nach einem Touchdown. Weil wo sie empfindlich sind, sind durch die Mitte. Das heißt, entweder sie machen den Brotherly auf, wie sie immer sagen, oder es wird einmal einfach... Fünf Yards durch die Mitte passt. Danke, Deleskader, dass sie da Und ich glaube, das wird jetzt auch so sein. Ah, in Position, Kyle Pitz, wir haben ein Problem. Ich meine, ein Spieler von seinem Kaliber sollte eigentlich nicht dieselbe Workload haben wie der Titan 2, auch wenn dieser Titan Juno Smith heißt. Also, Buh, sage ich nur, für jeden Owner. Und wird sehr schwierig. Weil, wie wir schon gesagt haben, Juno Smith hat hat schon eine Historie mit Arthur Smith von den Tennessee Titans, aber ich meine, selber Workload, hallo, Kyle Pitts, einer der talentiertesten Titans in der Liga, also gefällt mir ganz so gar nicht, darum würde ich nicht auf ihn setzen. Ich finde,
1: es tut echt ein bisschen weh, weil in Kyle Pitts hat sicher der eine oder andere wirklich viel investiert und es kommt der Juno Smith und... Sie haben glaube ich annähernd dieselben Stats. Glaube ich, was ich letztens in der Statistik gesehen habe. Ja. Also das ist schon bitter. Und hm. vor allem, ich meine, Thailand, da, da, da musste er wirklich, wenn es sich da entscheiden musste, ja, und Kyle war ja herausragend die letzten Jahre.
0: Hm. 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 Ja. Viel sehr Spaß schwierig, beim Aussuchen,
1: also. ob man den bencht.
0: <lacht> ja, ja, nein, es ist sehr schwierig. No, aber da kann ich mir gleich einen Juno Smith nehmen, den kriege ich am ja. Also, das ist ja das Schlimme eigentlich. Da habe ich keinen fünft- oder viertrunden Pick investieren müssen. Ja, das waren unsere In- und Out-Picks für diese Woche. Wird natürlich auch auf unserer Instagram-Seite zu sehen sein. Da könnt ihr auch kommentieren, sagen, was ihr gut findet, was ihr nicht so gut findet. Wir freuen uns natürlich über jedes Kommentar und Feedback dazu. Doki, gehen wir jetzt zur nächsten Rubrik, und zwar den Trade Talks. Und da hast du ja wieder was für mich vorbereitet.
1: Ja, ich habe Angebote, die du einfach nicht ablehnen kannst. Ja. Oi, ähm, oi. Äh, ich beginne mit den Wide Receivern diesmal. Ui, Und ähm, da habe ich, hab ich wirklich was ganz, ganz Schönes. Ähm, ich gebe dir DK Metcalf, dafür gibst du mir Chris Olave.
0: Bist du narisch. Großer Olave-Fan, aber da ist irgendwie, das funktioniert, also funktioniert sehr schleppend mit Derek H., und da gefällt mir Gino Smith besser. Ja, na, ich gehe mit Dicker Madcraft, denn den, ich gebe da den Olave. Ja, mach mal.
1: Ja, ich finde äh, prinzipiell äh, Olave vielleicht hinten raus dann äh, doch äh, vielleicht mehr Potenzial. Aber ich, auf ich jeden das, Fall, ich lasse das, auf das jeden so Fall. stehen. Das Ceiling,
0: das. Das das Ceiling ist voll. da und, und, Perfor- und die, also nichts gegen die, nichts gegen das Potenzial. Aber ich meine, jetzt hat man es wieder gesehen. Das ist halt Derek Carr ist da phasenweise weiß ich nicht, was da passiert. Schwer. Auch wieder jetzt gegen Schwer. Tampa Bay. Also ja. da, da, da haben wir nicht mithalten können. Mhm. Und Gino Smith, die Offense, die, die funktioniert er, also ich meine, sie spreaden den Ball wieder rum. auch bei Running Backs. Also auch das wird verteilt. Also es ist momentan ist es so, dass die Mannschaft das da ist, aber aber Dike Metcalf bekommt wenigstens ein bisschen eine Workload und halbwegs qualitative davon.
1: Ja, aber jetzt habe ich wirklich ein Angebot, das kannst du sicher nicht ablehnen, denn es ist in e
0: spiele hey. involviert. Oh wirklich okay. okay.
1: Ich gebe dir die Swift. Okay. Und du gibst mir der Warner Chain.
0: Äh, ja, sicher. Swift nämlich. Easy. <lacht> Nein, auch wenn war ich jetzt, na, war aber, eine einfache Übung. Ja, war eine einfache Nein, aber ähm, aus der Überlegung dass ich meine, The die one and chain ist, ist super da aufgehoben und ich glaube, dass man eh mit einem super Stretch jetzt gemacht hat und dass die auch immer gut punkten werden. Aber wie ich schon gesagt habe, dieses Raheem Mostert, Jeff Wilson, dieses Commitment, ähm, das, das wird, glaube ich, auf Dauer für die, über die ganze Saison schwierig werden, dass alle so performen und die Workload bekommen. Und bei Swift schaut es so aus, dass er wirklich nicht, also wir haben uns eher gedacht von den Eagles, dass er so mit Sean Penny und Kenneth Gainwell und Swift, was dass das, das das eher so Penny der Nummer 1 ist und Swift ein bisschen Passing. Aber nein, Swift ist da jetzt voll der Running Back ähm, drin. Die O-Line äh, blockt gut vor. Also ich sehe jetzt da keinen Grund, dass ich weggehe von dem. Ja.
1: Ich finde ja, das wird auch sensationell mit der Nummer 0, so wie Kelvin Ridley, finde ich toll,
0: ja. gefällt mir gut. <lacht> genau, also die Nuller-Nummer sind echt herrlich und vor allem, aber, aber, gel- aber ducke jetzt mal ganz ehrlich, ein bisschen verwirrend ist es schon, wenn ich die, wenn so wenn so Linebacker mit einem Zehner herumrennt oder ein D-Liner ja. oder auch äh, jetzt irgendwie die Wide Receiver, gut, eine Wide Receiver mit einer Zehner-Nummer, das, das wissen wir schon, früher waren es halt das immer die 80er-Nummer, ähm, aber aber das ab und zu ist es schon verwirrend, oder? Dann weiß nicht so, ist es jetzt... Was für Positionsspieler eigentlich? Also, für solche, sagen wir so, für uns alte Hasen, die damit groß geworden sind, ist es schon ein bisschen verwirrt, oder?
1: Ja, vor allem denke ich dann immer dran, oh, das war jetzt ein ein Safety-Blitz, weil der halt eine niedrige Nummer hat. Die Safeties waren ja dann auch meistens mit den niedrigen Nummern. Ah, das ist der Linebacker mit der 10, Ah, okay, interessant. Ja, Ja,
0: weil früher die 50er-Nummer waren.
1: Ja, 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 es ist ist ein bisschen.
0: Ja, lustig, Aber gut, diese Freiheit, jeder kann sich da entfalten und kann selber dazuschlagen und sich die Nummer nehmen, das ist ja das Schöne gerade. Und der Kreativität wird da keine Grenzen gesetzt. Zum Abschluss wollen wir natürlich auch noch unsere Game Prediction ähm, zum Besten geben, und zwar ähm, für das Sonntagnachtspiel und das Montagnachtspiel. Und zwar am Sonntag, am Abend, oder besser gesagt Amerikaabend bei uns tief in der Nacht, Treffen die, wie man schon erwähnt haben, Dallas Cowboys gegen die San Francisco 49ers und unsere Game Prediction geht da von einem 26 zu 21 Sieg der San Francisco 49ers aus.
1: Ich sage hier klassisch österreichisch, es darf ein bisschen mehr sein. Ja, ähm, <lacht> okay. Ich glaube, dass die 49ers so mit 10 Punkten Vorsprung, also so ein 31 zu 21, okay. zumal sie auch daheim spielen, um, die vor aus hier, ich finde hier, wie heißt der Coach von den Cowboys? Nochmal Dem der ehemalige Ding McCarthy. McCarthy. Ich denke, dass hier Mike McCarthy einfach um, ich weiß nicht, ich, ich finde, der macht überhaupt keinen guten Job bei den Cowboys, egal wie es jetzt immer ob Playoffs oder nicht erreicht. Ich finde allgemein gefällt mir das eigentlich nicht ganz, nicht, nicht so gut wie es bei den Packers funktioniert hat. Um, aber nein, wie gesagt, Vorteiner Niners für mich hier noch, ich würde die fünf Punkte nochmal drauf äh, zu den 26 oder 31 zu 21 für die Ford Niners das machen. Ja, ich aber bin den, da die, einem, Tendenz, die ja. Tendenz, die Tendenz, die Tendenz passt natürlich. Also die Ford Niners werden gewinnen, aber ein bisschen mehr.
0: Okay. Ein bisschen Na, ich mehr. bin da in einem Wiegelwagel, weil im Prinzip würde es mich freuen, wenn die Ford Niners endlich mal einen, eine Niederlage erleiden. Auf der anderen Seite würde es bedeuten, dass die Dallas Cowboys einen Sieg in meiner Division bekommen. Also da gehe ich vielleicht noch eher mit einer, mit einer Niederlage. Also da würde ich mir auch wünschen, dass die Cowboys verlieren, um einfach diesen Abstand in der Liga vielleicht weiter zu haben. Und äh, wir knöpfen uns die 49ers am 3.12. vor. So ja, Ist der
1: es, ihr sollt euch die 49ers am 3.12. vorknöpfen, wenn Jalen Carter dann Brock Purdy 3, 4, 5 mal sägt, ist alles gut. Das wird passieren. Jetzt lasse ich noch die Freude, lasse ich noch gegen die Cowboys gewinnen und dann
0: okay. am dritten, Bin, bin ich d'accord, bin ich klar, <lacht> bin, bin schon gespannt. Ähm, und danach noch den Abschluss machen deine Green Bay Packers, die ja gegen die Las Vegas Raiders spielen. Und da geht es um unsere Game Prediction. Ich, ich hätte es mal gedacht, das ist ein bisschen... Ähm, weiter ist, aber eigentlich die Buchmacher sehen das auch eher, dass es ein engeres Spiel ist, was ich nicht so sehe und danach hat sie auch, natürlich unsere game ist auch konservativ, aber nichtsdestotrotz, sie geht von einer 21-17 zu 17, also zum 21-17 Sieg der Green Bay Packers aus, so ist es. Ich
1: finde das völlig okay, es wird ein bisschen mehr als ein field sein, aber nicht unbedingt ein Touchdown, um, mir gefallen die vier Punkte eigentlich ganz gut. Zumal spielen die Raiders ja daheim. Also ja, mit bisschen ein, ja, ja. Ein, bisschen ein, ein bisschen ein Heimvorteil. Ein bisschen ein Heimvorteil darf auch sein. Ja, ja,
0: so. sie, mü- sie müssen nicht weit fahren, sagen wir mal so ja. die Spieler.
1: Richtig, richtig. Nein, deswegen 2117 lasse ich so stehen. Finde ich gut, logisch ein.
0: Okay. Ja, bin ich gespannt darüber. Wie gesagt, freue mich da echt schon auf das Spiel. Ja, und die Woche, wirklich. Also. Geil, 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 oder? Ein, wir haben wieder ein neuen Uhr, also besser gesagt 15.30 Spiel, ein London Game. Wir haben, wie man schon gesagt haben, ein spannendes Matchup mit Texans, Falcons, Chiefs gegen Vikings bin ich auch, ich, auch wenn man jetzt sagt, well, die Vikings, die, da werden die Chiefs drüber fahren, aber die Vikings, die sind da gefährlich, wenn sie, besonders wenn sie am Boden liegen. ravens Steelers, knallhartes Spiel, gefällt mir super. Cowboys vor den Niners ist auch geil. Jets, Broncos, beide bei 1-3. Mal schauen, wie es da weitergeht. Ja, also es ist wieder einiges dabei. Und nicht vergessen, nicht vergessen, meine lieben Freunde, es fangt schon, es fangen die Weeks an. Und zwar auf Weeks sind, also sind die Teams der Browns, Chargers, Seahawks und Buccaneers.
1: Ich finde das sensationell. Es sind auch, spielen auch die Bengals gegen die Cardinals. Das heißt hier auch 1-3 gegen 1-3. Ravens Steelers. Hm? Puh, es wird eine harte Partie, aber Divisional ist alles möglich. Ich freue mich schon richtig, richtig darauf. Äh, wird sicher mein Favorite Game äh, sein, was hier um äh, 19 Uhr unserer Zeit angeschaut wird. Ja, ähm, 15.30 Uhr geht's los. Danach Redzone auf einem Schirm, auf dem anderen Schirm äh, permanente Steelers gegen Ravens. Ähm, ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich überall hinschauen soll, weil die Jets, auf, auf die Jets fragen mir ja auch schon ein bisschen gegen die Broncos. Das wird, das ist eine coole Partie. Ähm, Chiefs, Viking, ich weiß, Eagles, Ra- Eagles, Rams auch nicht ganz so, also am Papier eigentlich ganz klar, aber Rams daheim, das kann auch ein bisschen so Taktik gefuchst werden. Ähm, ich bin, ich bin wirklich, ich bin gespannt wie ein Regenschirm auf diesem Spieltag.